0: Você sabia que eu não tô nem um pouco ansiosa pra saber qual é a tal notícia épica que o outro parque vai liberar amanhã, dia 1 de agosto? Bom, se você já me ouve há um tempinho, então você sabia sim. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 39, ele tá sendo gravado de um local onde eu nunca gravei, e só agora que eu parei pra pensar que eu tô quase chegando nos 40. 40 episódios e 40 anos de idade, mas não conto pra ninguém essa parte, tá bom? Eu normalmente começo os episódios agradecendo, mas hoje eu tenho tanto agradecimento pra fazer que eu vou começar por outra coisa. Eu vou começar, na verdade, corrigindo algumas coisas que eu falei no episódio passado. Primeira coisa, eu tinha falado que eu mandava um beijo para uma pessoa que pediu para eu mandar um beijo, mas eu não lembrava o nome, o nome dele é Matheus, o arroba do Instagram, Matheus Brito de Rum, D-R-U-M, adorei esse nome com Rum no final. Então, Matheus, tá aí agora, devidamente identificado, um beijo pra você, eu também mandei um beijo pro casal querido do Brazilians on the Road e falei o arroba deles errado. Ai, gente, minha cabeça tá daquele jeito, vocês sabem, né? Então, pra quem quiser acompanhar e ver as pinturas maravilhosas que eles fazem, é arroba Brazilians on the Road 18. Eu esqueci de falar o número no final do arroba. E também errei a arroba da Larissa. O arroba correto dela é Disneyria__. A gente trocou algumas mensagens por direct na semana passada, e aí depois disso ela fez uma série de stories super fofos, falando que adorou falar comigo, que se sentiu inspirada, que eu ajudei, enfim, aquelas coisas que vocês me falam que derretem meu coração. Então, Larissa, agora também devidamente identificada, mais um beijo pra você, tá bom? E aí, gente, eu falei que eu não ia começar o episódio agradecendo, porque vocês estão acompanhando a minha saga da mudança, né? Na segunda-feira dessa semana, eu deixei o meu apartamento e agora eu tô aqui na casa da minha mãe. E eu preciso dizer que eu não sei nem por onde começar a agradecer o tanto de mensagem de apoio que eu recebi de vocês todos essa semana. Eu fiquei realmente muito impressionada, num, num sentido super positivo, fiquei muito emocionada, senti a energia de cada um de vocês. Essa história de, de pedir foto pra vocês e de falar que vai ter um sorteio e tal, ela se tornou uma coisa que eu não imaginava mesmo o quão grande poderia ser e o quão impactante. Eu tive um dia bem difícil ontem, sair de um lugar onde você morou por cinco anos já é difícil, é pesado, e aí ver minha filha se despedindo de todos os amigos dela cortou meu coração no meio, gente. Foi bem emocionante, todo mundo chorando, as amiguinhas dela, amiguinhas, né, as amigas dela todas muito sentidas e, e ver o quanto ela é querida naquele local por onde ela cresceu, ficou uma boa parte da infância dela, foi muito tocante para mim. Então, foi uma fase difícil, mas aí quando eu cheguei aqui na casa da minha mãe e eu vi aquele monte de mensagem, aquele monte de foto, todo mundo perguntando se estava tudo bem, todo mundo mandando mensagem de carinho, de apoio, eu fiquei muito, mas muito agradecida, muito mesmo. Eu não consigo colocar em palavras o quão feliz vocês me deixaram e eu vou parar de falar, porque senão eu vou começar a chorar. Então, gente, na verdade, nem tem muita notícia, não. Na verdade, eu nem separei notícia nenhuma. Eu só queria mesmo dar uma pausa e parar de falar aquilo pra não começar a chorar agora. Deixa pra chorar lá no final. Só tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro que hoje tem cartinha, já vou ler já já. Hoje o episódio tá muito, muito, muito legal e eu adorei esse episódio porque é uma história que eu gosto muito e já tenho falado dela há um bom tempo nas redes sociais. A gente vai falar sobre a sociedade secreta dos exploradores e aventureiros da Disney. E pra me ajudar nessa missão, eu chamei o Felipe lá do Passaporte Orlando, beijo Felipe, beijo Ju, e também a Renata do site Parcaholic. Duas pessoas bem queridas, já estiveram aqui com a gente e me ajudaram bastante nas pesquisas e nas informações dessa história que eu particularmente adoro. Então, tem cartinha, tem convidado, tem partezinha de chorar lá para o final. Ah, lembrei, tem uma coisa que eu queria falar que eu até achei engraçado. uma polêmica que está rolando aí nas, nas redes sociais. Na verdade, essa é uma polêmica que já existe há um bom tempo, né? Uma, uma briga, entre aspas, das pessoas que têm filhos e das pessoas que não têm filhos. As pessoas que têm filhos acham que quem só, só quem tem filho e só quem tem crianças deveriam poder ir para Disney. As pessoas que não têm filhos acham até que crianças não deveriam nem poder entrar na Disney. É uma treta sem fim, gente. É uma, uma polêmica que eu particularmente vejo... Tento olhar só pelo lado engraçado. Melhor nem tentar entender muito quem é mais radical tanto em um sentido quanto em outro, nenhum dos dois tem razão, radicalismo nenhum tem razão, na verdade, mas o que eu achei interessante é que agora lançaram meio que uma, uma campanha que chama Childless Millennials, ou seja, os millennials sem filhos. Essa história começou com um post, que já faz até um tempinho, foi um post, acho que foi no Twitter, e aí ele foi replicado para todas as outras redes, de uma mãe, mas assim, soltando os cachorros, gente, achando um absurdo que as pessoas sem filhos estavam indo pra Disney. Que ela ficava muito puta da vida quando via pessoas sem filhos na Disney. E assim, realmente assim, pesado, falando coisas que você olha e fala se assim, essa pessoa não tomou o remedinho dela hoje. Enfim, esse post acabou crescendo e aí agora o outro lado, os Childless Millennials, eles estão fazendo uma campanha pra falar que, na verdade, a Disney teria que ser só pra eles. Eu tô lendo as coisas, eu não sei se vocês viram esse Twitter que tem mais interações e mais retweets e tudo mais. Mas assim, ai gente, por favor, né? A Disney é pra quem quiser ir pra Disney, a Disney é pra todo mundo, pelo amor de Deus. Só, era só o que me faltava, briga pra saber quem pode e quem não pode ir pra Disney, né? O fim dos tempos. Eu achei interessante trazer essa informação aqui, mas não é nada que vale a pena perder o tempo para se aprofundar. De resto, minha gente, não sei se está tendo notícia, se eu que estou presa aqui no mundo mudança e estou por fora, mas eu não vi mais nada que valesse a pena o comentário. Eu já vou ler as cartinhas então. Essa semana eu vou ler uma cartinha só, mas é porque é uma cartinha um pouco maior. É a cartinha da Bela para Branca de Neve. Vocês lembram que na semana passada teve a primeira cartinha que a Bela mandou pra Branca de Neve, que ela tava, tipo, toda questionando de como assim você fugiu e como assim você tá com anões e tudo mais, aí teve a resposta da Branca de Neve pra Bela e agora ela vai responder de novo, aí depois a gente já vai entrar na conversa com a Rê, com o Felipe, que eu tô mega ansiosa pra que vocês também conheçam essa história. Bela para Branca de Neve Liebenstein, 6 de agosto de 1696 Branquinha querida, anões? Um acampamento de anões não é lugar para a princesa de Wittenberg, Pois para os efeitos legais você continua sendo uma princesa Mesmo jurada de morte e expulsa de casa E oferecendo sua majestade um saco de ouro para quem trouxer sua cabeça Ou, como você insiste, fígado e pulmão É impossibilitada de provar que você é a verdadeira Branca de Neve Apesar de tudo isso, não é bom você se associar a uma comunidade de trabalhadores braçais. Você tem que sair daí o quanto antes. E eu tenho a estratégia perfeita para tirá-la dessa enrascada. Leia com atenção. Quando eu era pequena, as fadas viviam falando de uma época, há muito tempo, em que humanos e centauros conviviam em harmonia. Os centauros eram os nossos professores, montavam escolas e nos passavam seus valiosos conhecimentos sobre medicina natural e astrologia. Deve ter sido um período muito especial para a humanidade. Hoje em dia, é raríssimo encontrarmos um centauro. Provavelmente porque perdemos o respeito pelas criaturas mágicas. Eu vejo como as fadas são tratadas. Os soldados brincam de tiro ao alvo com elas. As cozinheiras prendem, as, cozinheiras as prendem de propósito dentro do forno. Aliás, Liebenstein deve ser um dos poucos lugares onde ainda convivemos. Ainda que de maneira conturbada com as fadas. Eu mesma... Com o passar dos anos, tenho perdido o respeito pelas criaturinhas. Antigamente, eu deixava o pensamento voar sempre que ouvia aquela melodia inebriante que elas vivem cantarolando. Eu acho que éramos mais gentis umas com as outras. E eu as respeitava. Pensava que um dia também teria asas e entraria para o bando. Isso até descobrir que elas estão aqui apenas para vigiar a minha pacata vidinha, fabricando relatórios semanais que entregam ao meu pai. Continuam sendo as mesmas criaturas mágicas de sempre, mas o tal encanto, se é que ainda existe, não me fascina mais. Hoje em dia, aquele canto hipnotizante soa, quando muito, como um zumbido irritante. Mas o caso dos centauros é diferente. Eles são uma espécie mais evoluída que as fadas e os gnomos. Mesmo quando conviveram com humanos, eles estabeleceram limites. Nunca se submeteram à vida doméstica. Como você sabe, nossas espécies romperam relação por um motivo banal. A rixa se deu por causa de uma mulher, humana e noiva. Faz parte da cultura centaura raptar a noiva. Às vezes por brincadeira, outras vezes não. Pois foi numa dessas festas que se declarou guerra aos centauros. A moça foi levada a trote no forte e musculoso lombo de um centauro. O quase futuro marido dela, enciumado, correu atrás do sequestrador. Claro que, sendo bípede, ele não teria a menor chance de alcançá-lo. Sua reação foi mais corporal do que intelectual. Tivesse o quase futuro marido pensado um pouquinho, perceberia o ridículo da situação. Mas foi apenas depois de muito correr que reconheceu a desvantagem das duas pernas e partiu para as armas. No entanto, em questão de manuseio de arco e flecha, os centauros também levam vantagem. Pensando bem, eu acho que em tudo eles são superiores a nós. Se a flecha acertou o forte, musculoso, bronzeado, belo, silvestre e aconchegante torso do centauro, eu não sei dizer. O importante é que com essa perseguição, Deu-se início à guerra entre nossas espécies, impedindo a convivência com essas criaturas tão fascinantes. Muito tempo se passou desde a guerra, e hoje em dia, as pessoas nem acreditam em centauros. Eles, por sua vez, sabem que seria um motivo de chacota se dessem as caras. Eu entendo o lado deles, também teria receio de ser levada para um circo e exibida como uma aberração. Eu escrevo tudo isso porque depois de ter lido a sua carta, eu lembrei da história do Jazão. Você certamente já ouviu falar nele. Ele foi o líder dos argonautas. Jasão passou por uma situação parecida com a sua. Ele foi expulso de casa quando o tio destronou o pai e tentou matá-lo. Então, Jasão buscou abrigo numa floresta, mas em vez de anões, procurou centauros. Foi assim que ele conheceu Chiron, que, percebendo seu apuro, adotou-o como pupilo e lhe deu todo o treinamento necessário para que se tornasse um grande herói e recuperasse o que lhe era de direito. Jazão aprendeu a lutar com armas e palavras. Mesmo longe de casa, recebeu educação digna de um nobre. Quando estava pronto, saiu pelo mundo e fez sua história. Virou uma lenda. Eu não tenho dúvidas de que algum dia você também será lenda. Mas cabe apenas a você decidir que tipo de lenda será. Uma princesa sonsa e inerte, ou uma heroína que se rebela contra a mãe, escapa de anões e constrói seu próprio reino. Branquinha, eu pouco sei sobre anões. Nunca tive com um. No entanto, me parecem qualificados para ajudá-la num ataque a Wentenburg. Dito isso, vamos ao detalhamento da estratégia. Primeiramente, você terá que estabelecer contato com os centauros. Essa é a parte mais difícil. Eles são muito receptivos a chamados telepáticos. Você nem precisa sair da cabana, mas é bom colocar a cabeça para fora da janela na hora da mentalização. Mentalize com força, o que não será um problema, uma vez que eles são extremamente agradáveis de mentalizar. Mantenha o pensamento nessa imagem, o máximo que você conseguir, e peça para eles irem ao seu encontro. Depois, recolha a cabeça, prepare um lanche com bastante vinho, pães e torta de nozes. Eu acredito que eles apareçam dentro de meia hora. Leve as oferendas para fora da cabana e não os convide a entrar. Seria ofensivo convidá-los para entrar no albergue dos anões, coisa que você nunca deveria ter feito como princesa, mas sobre isso nós já discutimos, o que também não torna o assunto resolvido. E nem significa que eu concorde com a sua decisão, mas eu não vou repetir as minhas opiniões. Converse um pouquinho com os centauros, conte a eles sobre as suas intenções, sobre as novas invenções humanas, questões de divisões de terra, fofocas da corte. Mais cedo ou mais tarde, eles perguntarão o que a princesa de Wittenberg está fazendo no avental cozinhando para sete anões. Então, aí sim, explique o seu problema. Aí entraremos na fase da negociação. Considerando que você conseguiu ludibriar o soldado da sua majestade, eu aposto que terá sucesso com os magnânimos centauros. Nesse ponto, ou eles a pegarão no colo e jogarão no lombo para a cavalgada da sua vida, ou eles vão esperar que os anões retornem no final do dia para um acerto de contas. De qualquer maneira, estou certa que eles irão ajudá-lo. Caso não queira se envolver com os centauros, peça aos anões que a levem até Munique. Como princesa, você tem toda a autoridade para tal. Se eles não acatarem o seu pedido parta para uma negociação. Eu sei como essas coisas são feitas. Há anos eu espio a conversa proibida dos cavaleiros da corte. Dizem que as donzelas não devem ser importunadas com esse tipo de assunto. Obviamente, eu tratei de descobrir que assunto era esse, e imagine a minha surpresa ao perceber que falavam de nossas riquezas. Nossas sim, pois nem eu e nem você temos irmãos, de modo que nós somos as únicas herdeiras. A triste verdade é que os nossos pais conspiram para nos casar de acordo com vontade política. E só há uma maneira de você reconquistar sua posição em Wittenberg. Eu já pensei em tudo. Primeiro você terá que pegar um empréstimo em diamantes. Diga aos anões que terão a quantia de volta em moedas de ouro, tão logo você tenha completado a sua missão. Assine uma folha qualquer, isso deve servir como garantia. Sendo princesa, bastaria sua palavra. Mas considerando a situação em que você se encontra, é melhor uma prova concreta, mesmo que seja um pouco humilhante. O plano é infalível. Chegando a Munique, procure Cindy. Ela circula bem entre as classes inferiores. Eu sei que ela frequenta o bode saltitante. Você terá que ir lá. Não tenha medo. A Cindy estará com você. Diga ao povo tudo o que você sabe sobre sua majestade. Fale sobre os maus tratos. Conte a eles que todas as decisões políticas são tomadas a partir de monólogos com os espelhos do banheiro que supostamente fala com ela. Revele os desvios impostos. Dê de detalhes sobre a vida pessoal dela. Incite um levante entre os plebeus. Ninguém melhor que você para liderar essa causa. Dessa vez, sua majestade foi longe demais. Se ela pediu a cabeça da própria filha, imagine o que fará com o povo. Anote essa frase, é um bom bordão para encerrar o seu discurso. Mas atenção, você terá que propor um plano de governo para convencê-los de que ao tomarem Wittenburg, devem passar o poder imediatamente para você. Isso é importantíssimo pois, o contrário, o plano todo vai por água abaixo e eles mandam você para o calabouço junto com sua majestade. Não prometa mais o que você poderá oferecer. Quanto a isso, eu não vejo muitos problemas. Você sempre foi uma pessoa sensata. Além do mais, no seu lugar eu trataria de me divertir um pouco. É fácil encontrar um regente. Se a ideia é de fazer política não lhe agrada, alguém pode fazê-lo por você e não precisa ser um marido. Resolvida essa questão, você estará livre para governar o seu próprio coração. — Você, Branquinha, poderá se casar por amor verdadeiro, e isso é um privilégio para uma princesa. — Eu não sei como se encontra um amor verdadeiro. Dizem que ele bate à nossa porta quando menos esperamos. — Bom, eu espero até hoje, e acredito que esperaria mais umas tantas vidas. — Deve haver maneira mais inteligente de encontrá-lo. — Eu faria torneios semanais, nos quais os cavaleiros disputariam a minha atenção. — Eles teriam que enfrentar provas de coragem, e não precisariam se matar. Apenas duelaram honestamente. O vencedor teria direito a um beijo meu para começo de conversa. Caso eu me interessasse, poderíamos inventar novas regras. É sempre bom gastar alguns sacos de ouro com os perdedores para evitar a ciumeira. Há alguns anos, dizem que era prática comum os cavaleiros da corte disputarem o amor da rainha. Não era o tipo de amor do qual eu escrevo agora, mas nesse campo são tão sutis as diferenças que poderíamos disfarçar nossos verdadeiros propósitos. Bom, amiga, começamos a devagar, né? Antes de mais nada, é preciso que você deixe os anões. Eu espero do fundo do meu coração que dentro de poucas semanas eu esteja livre para viajar. Então eu poderei ser de maior ajuda para você. Será um prazer acompanhá-la até os centauros. Cuide-se. Com carinho. Bela Estamos de volta e eu já estou no ar com dois convidados super especiais para falar de um assunto super especial. Hoje nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente, falar um pouquinho de história das coisas, mas é uma, uma história realmente muito legal e que pouca gente tem conhecimento. Tem gente que eu conversei e falei assim, nossa, eu nem sabia que existia isso. Né? Eu acho que vai gerar um episódio super interessante. Primeiro, eu tô com a Renata, que já esteve aqui, lá do Parca e seja bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada, Lu, estou sempre à disposição, oh, bacanas. Eba.
0: E já, então já deixo chamado para vir de novo, tá?
1: <risos> e também
0: com o Felipe, que já, já tá mais conhecido do que eu aqui. Felipe,
1: bem-vindo.
2: Opa, legal, Lu, muito obrigado pelo convite, por voltar aqui no Disney BR Podcast, é sempre um prazer, é sempre uma delícia falar de Disney.
0: Bom. Como eu já falei com vocês dois e já fiz as perguntinhas de, de início, que eu costumo fazer, eu vou mudar a pergunta agora e eu vou começar com a Rê, perguntando, Re se você pudesse tirar uma ride de um parque em Orlando, qual seria? É, a que bom que
1: que eu escolhi era em Orlando.
0: <risos> eu esqueci de avisar esse detalhe, né? <risos> ah,
1: eu parei para pensar um pouquinho nesse assunto e acho que assim, é, eu com certeza tiraria o Hall of Presidents. Eu acho que é uma atração, não só é chata, né, no final das contas, mas eu acho que não tem a ver misturar política e parque, sabe? o uhum. é, Trump entrou no line e agora ele dá o discurso, eu ouvi gente, é, relatos de pessoas que eles estavam vaiando dentro da atração, eu não acho que esse é o clima de parque temático, sabe? Eu acho que dá um passar para uma outra coisa, né? Tira a política dos parques que não tem nada a ver. Legal. Então, é uma
0: boa atração... Uma boa atração para tirar também, porque eu também acho que ela não, não tem muito a ver. Ela tem, esse americano tem muito essa coisa de patriotismo, de, de histórico e tal, mas mesmo assim eu acho que ela fica um pouco desfocada ali, né? Acho
1: que tem o Lincoln lá na Tailândia e, e aí já mata um pouco essa coisa patriótica, histórica, sabe? Acho que essa do Hall of Fame, especificamente, não.
0: <risos> Legal.
1: Felipe, e você? Se pudesse tirar
0: uma, qual seria e por
1: quê? Pô, a Renata roubou a minha, sacanagem.
2: <risos> é, eu ia falar exatamente essa também, mas porque eu concordo exatamente, a Disney é um lugar pra você escapar do mundo, não ficar tendo mais uma vez contato com essas coisas chatas tipo política, tá? Uhum. Mas só pra sacanear, eu vou roubar aqui, eu vou escolher de um, de um do outro parque. Uhum. <risos> Sabe aquele outro parque que vocês não gostam de falar muito
0: aquele aqui? Aquele outro, né?
2: <risos> é. E eu vou falar do Poseidon's Fury, lá do Island of Adventure. Cara, aquela
0: atração,
2: ela é inacreditável, o quanto ela é gigante, enorme, parece ser linda e ela é uma grande porcaria. Ou atração de inútil. Pelo amor de Deus, arranca aquele negócio e faz o um negócio melhor lá uma área tão grande.
0: podia fechar tudo lá, tá vendo? Eu já aproveita pra tirar essa fecha tudo. Fecha tudo. É, se abusar, eu vou... Legal. Então a gente já tirou duas atrações de Orlando Já, já ganhamos um espaço para criar atrações novas A gente vai falar aqui nesse episódio De uma história da Disney Como eu falei no começo, ela é pouco conhecida É a Sociedade dos Exploradores e Aventureiros Rê, como é que você descobriu essa história? Como é que você ficou sabendo que existia essa história? Eu
1: acho que o primeiro que eu tive, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, já faz uns bons anos, foi num site que eu sigo há muito tempo e que é minha referência lá fora, que é o The Import Insider, do Robert Niles, que é um cara maravilhoso de impacto temático, trabalha muito tempo nisso, é, e ele já tinha falado da sociedade, mas confesso que na época eu fiquei interessada, não tinham tantas coisas no mundo, e eu fiquei assim, ah, legal, existe, sabe? Achei legal, porque ia muito que eu gosto dessa coisa do storytelling por trás das atrações e tal. E eu ainda não tinha nenhuma ideia de que ia viajar para do Oriente, onde já tinha né, a sociedade. Aí eu fui efetivamente para lá, né, que foi o que eu contei aqui na minha outra vinda. É, e aí eu entrei ao in porque uma das principais atrações da, que envolve a sociedade aí também há muito tempo é a Mystic Manor, que tem na Hong Kong Disneyland. Então eu fui bem a fundo para buscar tudo, todas as conexões que tinham lá quando eu estivesse lá. Então, falando aí de uns 3 anos atrás, três anos e meio atrás, mais ou menos, quando eu fui mais all in nesse assunto.
0: E pelo que eu tava lendo, eu, eu confesso que eu aprendi bastante coisa, pra, tinha ouvido de algumas coisas, até quando a gente gravou esse episódio, a gente falou um pouquinho sobre... Mas eu aprendi muito para esse episódio. E pelo que eu vi, na Mystic Manor tem menção a praticamente todos os membros, né? É uma das, das atrações que, que remete a todo mundo, né?
1: E é quase um museu. Depois a gente vai entrar meio a fundo, mas a, a fila dela é quase um museu dedicado a isso. Então ela é muito boa para essa imersão.
0: E você, Felipe, você se lembra quando ou como você teve teve conhecimento dessa dessa história dessa sociedade?
2: Ah, sim, perfeito. É, eu lembro e é, muito, é totalmente culpa da Renata, Eita. porque quando eu ah. chamei ela para gravar o Passaporte Orlando comigo, aquele episódio que a gente fez contando né, um pouquinho de todos os Disney do mundo, que ela começou a falar das atrações aqui, que ela falou da sociedade, eu, eu não tinha muita ideia porque, honestamente, a gente, eu nunca tinha pesquisado muito a fundo os outros parques da Disney fora, do, de Orlando, fora, fora, fora dos Estados Unidos, né? que é onde está muito presente essa sociedade, né? Então, eu não tinha essa noção quando a Renata falou, eu fiquei super curioso, depois eu dei uma pesquisada, dei uma lida, fui atrás, vi alguns vídeos, e achei um negócio fantástico, assim, uma puta ideia legal, que, <risos> para mim, remete um pouco, assim, ao ao começo dos parques temáticos da Disney, quando você tinha muito mais atrações originais criadas para o parque do que só atrações baseadas em propriedade intelectual existente, né, uhum. tipo, filme existente, coisa do tipo, então eu acho muito legal que é, é, é a Disney voltando a criar personagens originais próprias que só existem dentro daquele universo do parque, eu achei muito, muito legal isso, me diverti pra caramba.
0: É muito bacana mesmo, eu como eu comecei a, a primeira vez que eu escutei falar dessa sociedade foi num podcast que chama Station 71. E aí eles fizeram um episódio, eu falei, meu, o que, que esses caras estão falando? Não, não tem nada a ver. Sabe quando você começa, as pessoas começam a falar, meu, eu aparentemente sei tanta coisa de Disney e não faço ideia do que essas pessoas estão falando, eu sou muito, sou muito beginner ainda. E eu comecei a pesquisar e ela é muito, é toda intrincada, né? Toda conectada, cada uma ligação, uma coisa tá lá na outra e aí se liga e eu falei, meu, que louco
1: isso, né? Eu
2: gosto de brincar que... A experiência de ir para um parque da Disney, qualquer um, seja no mundo, nos Estados Unidos, onde for, ele tem várias camadas, vários níveis. Se é uma pessoa que normalmente não liga muito, ou às vezes até um, um iniciante que tá indo pela primeira vez, geralmente a pessoa vai com aquele foco de... Ride, ride, atração, atração, ride, ride, tem que correr, tem que fazer todas as atrações, e mal percebe por onde ela tá passando. Quando... Uma pessoa que já é mais interessada em entender e conhecer isso aqui, as pessoas já curte mais estar dentro de um ambiente de parque e simplesmente ver as ruas, ver a decoração, procurar os detalhes e tal. Essa história, eu acho que aquela, assim, é um terceiro quarto nível para baixo que você realmente você tem que correr atrás e pesquisar, porque não é nada assim que tá também muito na cara do, das uhum. atrações. Mas mesmo as atrações dos parques é, do, do, do mundo, fora dos Estados Unidos, não, não são, assim... É... Não é uma história toda interligada, é que ela é fácil de você acompanhar. Uhum. Ela exige realmente uma, uma, uma dedicação da pessoa de ir atrás e entender, porque pô, é uma história muito legal, mas assim, é, não é para os, os, os não iniciados.
1: É. <risos> é, eu acho que esse é o trufo da Disney, que eles atendem bem todas essas camadas. Eu acho que você vai a primeira vez e não está interessado em ir mais a fundo, você obviamente vai ficar maravilhado. Aí eu diria que um segundo, talvez terceiro layer, são aqueles casas de tesouros, por exemplo, que tem nos parques hoje em dia, né? Pra quem já foi, ou de repente até uma experiência num restaurante tematizado, e eles, obviamente, também atendem isso muito bem. E aí é quando você faz storytelling incríveis, as, as atrações, até as que não são conectadas, como, por exemplo, uh, um Splash Mountain, ou alguma das atrações que eu comentei na no Shanghai Disneyland, que agora também tem, e a sociedade, você também atende muito bem esses fãs que estão no quarto nível, como o Felipe comentou. Então, eu acho que esse é o método da Disney. Eles atendem todo mundo muito bem.
2: Os Disney do hardcore, né?
1: <risos> é bem isso. E eu acho
0: até que, que eles fazem isso meio que de uma maneira pra você começar no primeiro e voltando pra se tornar um segundo nível, terceiro nível e voltar pra sempre, basicamente, né? Com certeza. Bom, do que eu estudei, a, a origem da, da sociedade, ela é meio incerta e, na verdade, assim, acaba que é uma, uma linha do tempo que começa mais para frente e depois volta para a história, né? porque, teoricamente, ela começou lá em 1500 e pouco, até onde eu li, mas não se tem muita, muita informação desse desse tempo de quando surgiu a sociedade. né O He, quando a gente gravou no seu episódio, eu lembro que você fez uma explicação de o que é a sociedade que foi muito, muito clara para mim. Você consegue falar em poucas palavras, para quem nunca ouviu essa história, <risos> o que é a sociedade?
1: Ah, vamos ver, será que eu consigo lembrar como vou ter outra vez? É, é, bom, a sociedade foi um storytelling criado pela Disney que conecta. É, acho que tem dois fundos, né? Tem o real e tem o fictício. O né? fictício é isso, ele foi criado pela Disney para conectar as atrações, como o Felipe disse, que não são baseadas em IP, em propriedades intelectuais. Né? No, na história mesmo né? que eles colocam, é um grupo. De aventureiros exploradores que se reúnem em diversas locações do mundo para contar as façanhas, se reunir, eles têm amizade, têm briga entre eles, tem todo um nível de história entre cada um deles e aí cabe a nós descobrir um pouco sobre essa relação entre cada membro. Legal.
0: Eu lembro é. que a sua explicação foi bem essa mesmo: são, são exploradores que ficam ao redor do mundo, espalhados ao redor do mundo e que cada um tem a sua a sua característica e aí se liga a uma ou outra ride, né?
1: Exato. E acho que o que é legal deixar claro pro pessoal é que, a, pra, pra eles entenderem por que a gente vai falar muito de suposição aqui, porque a Disney não tem uh, relatos super oficiais sobre essa sociedade. Não é uma coisa que você vai entrar no site oficial da Disney e eles vão descrever em detalhes. Então, Isso gente... é muito legal, né? É, realmente, colheir informações como não quebra-cabeça. Você nunca vai ver uma entrevista do Imagineer. Ah, eu que criei a sociedade. Então que a gente vai aqui é fruto de muita investigação, mas nada que a gente possa escrever na pedra, né? Porque não a ideia é não
2: ter, né? Não é. Só um detalhe que eu acho interessante, não é só de exploradores, né? É uma sociedade de exploradores, cientistas, artistas, pesquisadores, viajantes e aventureiros. Então, quer dizer, tem aquela galera que gosta mesmo de, de explorar, de correr atrás de, é, <risos> atrás do, dos mistérios. Tá? Um místicos e tudo mais então toda
0: essa galera é, um pouco que eu achei meio que incomum é a quase todas as histórias é justamente esse místico né tem alguma coisa meio sobrenatural em tudo, em tudo né
1: sim tem e eu acho interessante que o motivo pelo qual ele existe é legal e por isso que está muito conectado com a é que é eles gostam disso né e para uhum. eles o místico é muito parte do, do dia a dia então, faz sentido isso estar tá muito presente nos parques asiáticos e por isso que começou... Né? Tem aí uma coisa do Pleasure Island, que não sei se a gente vai entrar nisso, Sim. mas começou mesmo com atrações baseadas na sociedade na Ásia, né? É,
0: a, a primeira na, na Top Disney né? Sim. Acho que a gente que pode também... até
1: falar um é. pouquinho
0: dessa, de, desse começo da, da Pleasure Island, que pelo menos... Até onde eu li, como a, gente, como a gente vai falando, talvez a gente troque muitas informações daqui e aprenda entre a gente também, justamente por conta dessa... de não ter nada oficial. Mas, pelo que eu li, é, a, a Pleasure Island ela foi inserida meio que depois que já tinha fechado, né? Quando já tava fechando, foi criada essa história, né? Sim.
1: Ela é, meio existia um, um clube de aventureiros, que eles chamavam, mas era uma coisa assim, atores... Que eram comediantes, na verdade, que faziam piada com as pessoas que estavam nesse bar, uhum. né? Que era um dos bares, para quem não conheceu no Downtown Disney, antes de ser Spring, né? Tinha esse lugar Personal, que era para adultos mesmo, com bares, bebidas, baladas. E era esse grupo, esse grupo de comédia que fazia isso. Eu acho mesmo, assim, agora a minha opinião, que no começo realmente isso não foi criado com esse intuito. Uhum. Eu, Eu acho que fiquei com essa. Impressão. No... É. Eu acho que mais no final é, Dá da
2: a vez, impressão né? que foi uma coisa que Sim. eles criaram e acabaram aproveitando. Já que criaram. Vamos dar seguimento nisso aqui, Meio uhum. que sobrou um monte de coisa, vamos espalhar pelo clube. E aí acho que eles vão ah, já que tem esse negócio aqui, vamos, vamos começar a crescer em cima dessa, dessa história aqui. Sim, Parece que foi sem também. querer. Espertos,
1: né? A Disney não dava E pontos. Yeah. É, exato. Sim ligaram a sociedade a esse clube, né, e, e alguns dos elementos, parece, da parede, algumas das decorações até foram depois usados como decoração em lugares da sociedade, mas esse é o maior link, assim, que tem né? entre os dois.
0: Alguém de vocês chegou aí nesse, nesse Adventure's Club? Porque ele foi até 2008, né, pelo clube?
1: Eu cheguei aí, mas confesso que eu não vi o show, não prestei muita atenção, porque quando eu trabalhei na Disney... É, eu ia, né, porque daí eu moro lá e a gente ia é, Mas era bem caidaço, assim, quando eu fui Era bem vazio, eu lembro que eu acho que era esse clube que tinha tipo umas mesas de sinuca Então a gente ficava lá pela sinuca, ou tinha alguma uma outra coisa Mas só um dos clubes que tinha na Pleasure Island era legalzinho E realmente meio balado, e era o que o pessoal todo ia Então eu cheguei a passar, mas confesso, assim, um vi. imagina, nem vi isso, verdade, nada
2: A fama do Pleasure Island né, no final da vida útil dele não era das melhores, né, Renato? O pessoal falava meio mal, assim. É, o foi lá que foi aquela, aquela tentativa do Michael Eisner de tentar trazer mais adolescentes, de tentar trazer mais jovens e adultos pra Disney e tal, mas, pelo que eu sei, é, não foi muito boa a tentativa. A galera não gostou muito, tinha essa cara meio de caído mesmo, até que a Disney resolveu uh, botar tudo abaixo e transformar tudo em Downtown Disney, né? Mas não, eu não fui. Quando eu fui em 95 já existia a Pleasure Island, mas a gente acabou não entrando. Então, obviamente, não, não, tive, não, não estive lá dentro para ver ou saber se eu lembro de alguma coisa.
0: Eu também não, não tive, fui em 95 também, mas também não, não entrei na, em nenhum lugar da, da Pleasure Island. E é, é estranho porque pouca gente tem algumas memórias legais de lá, né? Acho que realmente
1: nenhuma é dessas grandes coisas, né? É que eles tentaram fazer uma coisa... Eu até lembro de ser bem decorado e bem tematizado tudo na Disney. assim Mesmo quando já estava mais um fim caído. Mas eu acho que não combina, entendeu? Uhum. Balada é balada, bar é bar. Você pode até ter um bar que faz assim, mas acho que não nesse nível. Eu não acho que o problema é ter coisa para adultos, sabe? Uhum. É, eu acho legal, inclusive. Né? Acho que a Lu fala bastante disso também aqui. O Felipe já falou né de adultos nos parques e tal. Mas eu acho que não desse jeito. Acho que não combinava.
0: Bom, e aí então, na verdade, onde a gente tem a primeira referência direta à, à sociedade, é lá na Top Disney. A primeira ride que eu, que eu encontrei aqui que liga, faz menção a essa sociedade é o Fortress Exploration. Que quando eu fui olhar vídeos no YouTube, eu achei um negócio sensacional, dá muita vontade de ir, né? Maravilhoso.
1: Bem é legal mesmo. É um, é um é. meio que...
0: E tem várias, várias referências, várias pessoas que fazem uma ligação dela com a, a Tom Sawyer Island, né? Um lugar para exploração, assim, né?
1: Exato. E acho que, de novo, além dessa coisa mística que a gente comentou dos parques asiáticos, tem muito a ver ele ter nascido no Tokyo Disney Sea porque ele era um parque que, no começo, eh, se não me engano, ele tinha zero ou quase nenhuma atração com com IP, com propriedade intelectual. Então, para você pular um parque inteiro, né? Sem propriedade intelectual, é, você tem que criar muita coisa do zero, né? <risos> e coisas legais para atrair. Desde o começo ele foi um parque muito bem pensado, então faz muito sentido você já criar uma coisa tão parruda com tanto storytelling, né? Você não tem outro IP para competir.
0: né é Bem bacana. E aí uma das das coisas que eu cheguei a ver também nessa nessa atração lá é que ele, ele te dá ele te dá meio que um, um, um mapinha e missões para você ir completando, que teoricamente, se você completar todas essas missões, você se tornaria um membro da sociedade. Acho que meio que é essa a ideia, né?
1: É, e acho que é legal que eles vão contando um pouco da, do espírito da sociedade, uhum. né? Tem algumas coisas que eles falam, então é... Vou lembrar, tem quatro elementos que você, você meio segue, tem quatro características que você precisa seguir, então tá tudo bem implicadinho lá, sabe? você vai ao win ali na atração, porque ela é muito grande, de novo, né como o Tom Sawyer, você mexe, encontra, pesquisa, vai atrás das coisas, você realmente entende o espírito da sociedade. Uhum. E tem menção
0: eu... a vários exploradores
1: também, né da, da, da história do mundo, né? Sim, ele mistura o real e o fictício, né? Isso que é legal, parece até que poderia ser uma coisa que existiu. Uhum.
2: Essa conexão com a Tom Sawyer, Arland, eu tenho a impressão que, assim, é... é... Eu acho que é uma dessas partes nebulosas que entra justo no que a Renata falou, de que como não existe uma narrativa oficial da Disney, as pessoas estão sempre tentando, de alguma forma, criar alguma conexão com outras coisas existentes. Então eu não sei se o Tom Sawyer Island tem realmente alguma coisa lá que hoje que eles, que eles colocaram talvez alguma referência, ou se é realmente alguma coisa que as pessoas. Ah não, peraí, dá pra conectar esse ponto com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto aqui, e lá também tem, sabe? É uma coisa que dessas que vão vindo depois conforme o pessoal tentou criar essa história global, é isso que a gente vai ver isso em outras, principalmente é, com atrações mais antigas de parques que, que não tinham ainda, né quando, quando elas foram construídas que não tinham, a não existia ainda oficialmente a, a sociedade que acho que isso é muito mais dos fãs que ficam criando essa história e tentando juntar tudo que nem sempre tem exatamente ali uma, uma evidência ali, né?
0: E acho até que nesse sentido, depois a própria Disney acaba colocando algum easter egg em algum ponto ou outro, porque alguém talvez criou uma, uma, uma
1: teoria, né? Sim, pode ser também. É, mas eu também acho. Bom, perto desse, dessa atração lá na, na, na
0: Top Disney tem um restaurante que tem a primeiro local, entre aspas, oficial de encontro dos membros da sociedade. Tem é um restaurante que chama Magellan's e tem uma sala
1: secreta nesse restaurante. Que
0: eu achei. Gente, sinceramente, cada vídeo que eu fui assistindo, cada história que eu fui lendo, que eu preciso ir, que eu preciso achar essa sala secreta, que eu preciso ir comer lá. Não sei <risos> se vocês viram é, é, desse restaurante, mas eu achei muito legal. É muito legal. O
1: funcionário deixa você apertar pra você abrir a sala. Uhum. É muito bacana. Que barato. E, e aí. E é legal desse restaurante, porque ele é totalmente conectado com a Fortress, né? Uhum. Então ele tem um cubo gigantesco lá embaixo, a tematização é toda igual, e nele você tem, tem tipo uns um, um detalhes de madeira na, na decoração, que dentro tem o símbolo S.E.A., uhum. né? Então, oficializando, digamos, esse lugar como ponto de encontro, né? Da sociedade. É obrigatório, quem for pra Disney de lá... é mais caro, restaurante mais chique, mas é um restaurante, assim, top nível, cinco estrelas, tem que comer no Magelas.
0: Nossa, ah, já entra na lista aqui e já pergunta pro cast Member onde é a sala secreta, porque ela é secreta mesmo, né? É, literalmente, você tem que apertar um botão e abre uma, uma estante de livros, abre e você entra num lugar se você não perguntar, você não vai, né?
1: Cara, isso é muito legal. <risos> É Totalmente
0: fechado com o resto. É, e aí eu tava vendo, acompanhando um, um canal no YouTube de um cara que foi, e ele falou assim, ah, eu sabia da história, questionei, e aí no começo, assim, como ele não viu nenhuma referência a nada, literalmente nada, dentro do restaurante, ele falou, putz, será que eu não vou conseguir falar na língua da, do cast member e tal, mas aí depois que ele conseguiu se comunicar com o cast member, é, ela liderou, assim, o cara até lá, é aqui que tem que apertar e aí foi lá pra baixo, tem uma sala,
1: e aí você faz a refeição nessa sala secreta, né? É, é o... como se chama? É o lugar de guardar gente? Do é branco. a adega, ah, né? adega É uma adega toda bonita, como se fosse a adega do restaurante, mas aí secreta, né? Uhum.
2: Então, Renata, e quando você esteve lá, quantas pessoas sabiam e quantas pessoas estavam lá dentro dessa sala secreta?
1: Previsei de Tóquio, né? Infelizmente, mas... Ah os meus correspondentes que foi e comeu lá, e ele falou que tinha só outra mesa ocupada. E pelo uhum. que eu vi nos vídeos, é por aí, assim, tem em torno de cinco a seis mesas nesse lugar, e tem sempre duas, no máximo três mesas, sabe? Quer dizer, é, é uma coisa que não é tão, assim, aberta, a galera não sabe mesmo. E ninguém vai te levar se você não pedir, uhum. na, ou na coluna <risos> Você, lá. você pode pedir na reserva também Que foi o que essa pessoa fez, né? Porque eu avisei ele que eu queria Você lá, tem que pedir mesmo
0: Mas é assim, é isso que eu ouvi também que assim, não é, Eles não vão te negar a, a, a mostrar se você perguntar Mas se você não perguntar, ninguém fala E você não vê nada Porque ela, ela é uma porta fechada tipo, um, tipo filme mesmo, de parede de livros Que abre, você desce uma escadinha E fecha atrás de você e acabou, né? Exato,
1: é bem isso, é muito legal E abre automático, acho que vale o pessoal Procurar aí uma Gelance No YouTube pra ver como funciona uhum.
0: Vou tentar deixar uns links também bacana depois. Agora a gente começa a falar Então dos, dos, dos membros Efetivamente da, da sociedade E ainda lá na Tóquio O primeiro que Vale a menção é o Harrison Hightower Tower Esse é o primeiro De todos os, os minhas fontes de pesquisa aqui, ele é sempre o primeiro a ser citado. Eu não sei se foi é ser o mais antigo ou não, você
1: sabe? Rê? É o mais antigo, ah, é tá. isso mesmo. É antigo. Ela não é uma. Todas as atrações, o delas, Magellan, o né, de atração, eles foram atrações que abriram junto com a Toque Disney Sea, mas logo depois eles já fizeram essa atração, que é a versão deles da Torre do Terror. Legal.
2: E, e o Harrison Hightower ele é a cara do Joe Rohde.
0: <risos> ele é o
2: do Joe Rody. Pra quem não conhece, é o Joe Rohde, é o Imagineer da Disney, um cara muito, muito caricato, que ele foi, por exemplo, o Imagineer chefe de todo o projeto do Animal Kingdom, é, acho que do próprio Sea, não sei se ele também foi, mas se ele tava sendo mesmo homenageado lá, provavelmente foi também. E é um cara muito é uma figuraça esse Joe Rohde.
1: Ele é maravilhoso, eu conheci ele, ele é muito caricato. Cassie? Que legal. Lucano. É
0: Bom, vamos falar um pouco, então, da história da, da Tower of Terror da, da Disney Tóquio, que ela é completamente diferente da que a gente tem aqui em Orlando que a gente tinha na Califórnia, né?
1: Sim, e eu adoro isso, eu acho que, eu não gosto desse negócio de ficar só repetindo a atração, sabe? Uhum. Então, eu acho bom que tem uma na Califórnia diferente agora, tem ainda a de Orlando e a de Paris, para quem quiser o tema de... Da, do Além da Imaginação, e tem essa lá, né? Inclusive, o Além da Imaginação é ocupado, na verdade, por pela atração ser diferente Sim. em Tóquio, porque basicamente a franquia era totalmente desconhecida na Ásia. Então, então, eles falaram, bom, a gente quer trazer atração, mas não tem como a gente trazer com esse tema, e aí eles tiveram que criar essa história totalmente nova, que eu, sinceramente, acho muito bacana. Eu gosto muito de Além da Imaginação, mas é difícil não dizer que essa versão também não é muito legal, que tem em Tóquio.
0: Ela é muito bacana
1: mesmo. O rei, quer puxar um pouquinho dela? Bom, então, esse High Tower, né, que é o explorador que a gente conhece dessa atração, como todos, a maioria dos exploradores que a gente conhece são exploradores, colecionadores de artefatos. Né, uma pegada em Gerard Jones, que a gente até vai falar mais pra frente dele aqui. É, só que esse Tower parece que não era um cara muito bacana. Ele fez isso meio roubando e não colecionando como né, deveria. E ele era super discíntrico, <risos> maniacozão, uma pessoa do mal, né, basicamente. E estava super, e uma das, das estátuas, isso vai aparecer, né, como a comentou, vai aparecer muito de novo na toda a sociedade, mas uma das estátuas que ele tinha na coleção é, tinha uma maldição, aparentemente, que você não podia, né, encostar nela, que ela ia causar um mal a pessoa que fizesse isso, e um dia tava um bando de repórteres na casa dele, né, nesse hotel, desculpa, que ele tinha, essa área toda, da do o que um parênteses, é feita como se fosse Nova York dos século nos anos 20. Então, o hotel, a torre de terror de lá, é toda tematizada para os anos 20, é muito legal. E tem uma pegada bem diferente da de Orlando, né, que a gente tá acostumado. Mas, bom, aí ele tava com esses repórteres e um repórter falou, ah, você não tem medo da maldição? Aí ele pegou o charuto, apagou na testa da estátua e falou, imagina, não tenho medo nenhum. É, não foi depois de, dessa noite ele nunca mais foi visto, uhum. né? Então porque é, não tinha tanta razão assim, né? Aí passou-se algum uhum. tempo e agora o hotel tá fazendo tipo uma exposição, né? Como se a gente fosse convidado a essa exposição do hotel para você conhecer, conhecer um pouco do, do, da história do High da coleção dele, inclusive ver essa estátua. E quando você tá lá você é tá avisado pelo espírito do High Tower que cuidado, eu fui Tonto, eu caí na maldição fui, né, super ingênuo aqui, loucão fiz isso, não façam isso e acontece a mesma coisa com as pessoas, né então aquela ideia do elevador cair por algum motivo nesse caso é porque a maldição bate, né, na torre e faz você cair, e é legal que quando você tá do lado de fora principalmente à noite, você literalmente vê as luzes verdes da maldição batendo no carrinho e ele caindo você vê o efeito é muito legal, é né? uma atração de, de foca, sabe? Tá? Os efeitos são maravilhosos, assim, mas a, a dinâmica da atração é muito parecida com a de Orlando, assim, você entra numa sala, eles te explicam a história, aí você vai, entra nesse elevador, para num andar, acontece alguma coisa e daí começam as quedas. A dinâmica é muito parecida.
2: Ah, ah, se eu me engano, eu lembro de ter visto em vídeo só, porque infelizmente eu não pude ir. Eu não fui lá até hoje e gostaria muito de ter ido já. Mas acho que tem uns efeitos visuais práticos na, na no pré-show, né? Com a estátua, com a iluminação, que ela se move. Depois elas... eu, eu lembro de ter visto o vídeo e achei muito impressionante. É isso mesmo?
1: Sensacional. assim, O pessoal fica bem impressionado. Porque a estátua desaparece na sua frente em uns momentos, por exemplo. Ela tá ali brilhando e ela some. É que legal. Meu Deus, como? Tipo, Ali, assim, na salinha de pré-show, como se fosse o dator do terror de Orlando, a estátua desaparece. Tem várias coisas assim, eu gosto muito desse tipo de efeito prático em atração, então é muito legal bom, então a gente já tem uma
0: explicação de um dos membros o do primeiro membro, a gente já sabe que ele não era um cara muito correto e aí ele, ele tem essa ligação com, a, com essa atração lá na, na Tóquio, disney aí a gente passa para o segundo é, membro da sociedade que é o Lord Henry Misty esse é da, da atração que a rei já foi e essa é uma atração que toda vez que eu vejo, eu fico, eu fico realmente impressionada, porque ela parece ser muito maravilhosa. Independentemente da ligação com essa história, a atração em si parece ser maravilhosa,
2: né? Quando eu vi os vídeos no YouTube, eu é. fiquei babando nessa
0: atração.
1: Eu comentei aqui da outra vez, é incrível, assim, a visita pra, pra Hong Kong vale por ela. É, é uma atração maravilhosa, assim. E ela, como eu comentei no começo aqui do programa, ela é um museu quase já dessa sociedade, porque a fila é realmente os quadros, os exploradores, você vê a história do Lord Harry, todas as viagens que ele fez para pegar os artefatos, mas bom, voltando aqui né, para falar um pouco do Lord Harry, ele era uma versão legal do Hightower, ele também era um explorador, também viajava o um mundo atrás de de artefatos, só que ele fazer isso de uma maneira legal, não roubando, não sendo um cara sacana. E aí ele é se diferente apaixonou. Diferente do
2: Hightower, ele ainda tá vivo, né?
1: O Hightower tá morto, ele tá vivo e aparece na atração, né? Isso ah, é um ponto importante também, lembrar do Felipe. Você vê ele bastante vezes na atração, então é bem legal. O animatronics dele, inclusive, é muito bem feito, assim. É bem bacana. Ele tem um visual meio cartoon, assim, não é pra imitar um humano, uma coisa meio cartoon, né? Ah, ah, e aí ele se apaixonou por um lugar na selva e resolveu construir Até onde ele encontrou o Albert, que é o macaquinho dele Que é uma das coisas mais fofas que existem nos parques Disney assim Ele devia ter um filme, uma animação pra ele, ele é maravilhoso E ele se apaixonou por esse lugar na selva e resolveu construir a casa dele lá Que é a Mystic Manor, né, que virou depois a atração e Em a área onde ela tá, que chama Mystic Point, que é dedicada pra isso também faz parte da história como se ele tivesse construído esse local todo né dedicado para isso e aí ele decidiu abrir também a casa dele para visitação e é por isso que tem essa pegada meio de museu né você vai entrando você vai vendo os artefatos tal e aí tem um pré show também onde ele aparece daí né, a primeira ele desculpa é só a voz no começo né? ele fala com você o Albert aparece em ele... é animatronics também e ele conta que, a gente vai ver a coleção dele, mas que ele tem um artefato que também tem uma maldição, que é uma caixinha de música que você não pode encostar nela. Só que o Alberto macaco, é viciado nessa caixa. Ele não consegue largar, ele tipo, tá atraído pelo trilho daquilo e fica loucão olhando aquilo. Você já vê ali na hora do pré-show que ele vai fazer alguma besteira. Mas tudo bem. Vem, e vai na atração. E aí, obviamente, na primeira sala que você tá, acontece isso. O Lord Henry aparece pela primeira vez, aí sim, né, de animatronics, fala com a gente, oi, bem-vindos, né, espero que você goste do passeio. E aí o Albert aparece, pá, mete né, a mãozona na caixa, e todos os objetos da casa ganham vida. Só que aí são objetos de exploração do mundo, então não são coisas fofinhas. São, tipo, dragões, é, são dados que já estão dados e tentam matar você é um canhão que atira na sua direção, não é nada fofo sabe? <risos> Mas é uma atração para família, né? Apesar de não ser nada fofo, é fofo ao mesmo tempo. Tem uma musiquinha, é maravilhosa e dá bem essa pegada de exploração, mistura mística eu acho que tem bem o tom do que a sociedade traz, sabe?
0: E ela tem, das, das atrações que eu vi, como eu comentei antes ela é a que tem mais referência a todas as outras, né?
1: Sim, porque na, esse museu, na entrada, né, na fila, tem fotos de tudo. E a própria área é, é, tem um jardim na frente, que são umas estátuas grandes, que você tira foto e elas fazem umas ilusões. E tem um restaurante também na área, que também era um ponto de encontro. Então, você também tem referências à sociedade. Então, não é uma área muito grande, mas é uma área inteira, que você pode dizer, dedicada à sociedade, praticamente. Né? Então, é bem bacana, assim. É,
2: o que eu acho interessante dessa atração é que ela é uma versão da Haunted Mansion que tem lá na, na Hong Kong Disneyland, né? então, ela é uma atração com efeitos práticos incríveis, quando você vê, assim, os vídeos é de, é de cair o queixo, como é que eles fazem algumas coisas de efeitos práticos, não tem tela, não tem óculos 3D, não tem nada. É um carrinho daquele sistema Trackless Ride, né, aquele carro sem trilho, ele vai andando pela, pela atração, e você vai vendo as coisas acontecendo, o quadro vendo vida e ficando em 3D, ele não, é, não tem uma dessas, Renato, que o quadro, de repente ele tá chapado, aí ele, ele, ele ressalta, não tem umas coisas assim, meio maluca, que começa a dar tiro de flecha.
1: Legal, porque acho que quando você vê o vídeo, acho que isso não fica tão claro, mas tem umas horas que, como o carrinho não tem trilho, alguns dos carrinhos vão por um lado e outros por outro. Então, alguns carrinhos vêm coisas específicas, Ah, porque, de repente, você é perdeu alguma coisa, sabe? Então, tem um trecho inédito por metade dos carrinhos, é né? muito legal.
0: legal. Eu, eu tava lendo em alguns dos sites que eu procurei aqui também, que tem uma uma foto, eu não sei exatamente em que lugar que tem, mas né nessa pegada de museu tem uma foto na Mystic Manor que tem o Lord Henry junto com o Walt Disney e o Roy Disney, obviamente essa foto não faz sentido nenhum se você pensar numa cronologia de tempo, mas é legal você ter essas coisas, e assim, é aquela fotinha que tá ali no canto, que se você olhar rápido é só tipo pra preencher a decoração, mas se você olhar com, com mais detalhes, você consegue enxergar que ela tem um sentido bem tipo de Disney, né, que parece que tá ali sem, sem motivo nenhum, mas ela tem toda uma história na, naquele pedacinho, né.
1: É, essa, não, né, essa eu nem sabia que tinha. Pois eu é. não vi quando eu fui. Pode até ser novidade. aí já tem que voltar <risos> pra procurar ela, né? Total.
2: Cara, é, tô querendo dizer que o Walt faz parte da sociedade, né? Pois <risos> o é. Walt e o Roy.
0: Mas, enfim, em vários lugares eu achei esse, essa, essa referência, assim, essa, essa tentativa de ligação de exploradores com essa coisa de tecnologia, de querer sempre... É, procurar uma coisa de um futuro melhor, que isso é tinha muito no, no próprio Walt Disney, né?
1: Sim, faz sentido. Eu acho que é por isso, inclusive, né, que a sociedade vai para esse lado, talvez. Já dá para a gente começar a criar
0: nossas próprias teorias aí. Né? <risos> eu achei também, ainda ainda estudando lá sobre a, a Disneyland Hong Kong, eu achei algumas referências ao Halloween de lá, que, e, e pelo que eu li, até uma, um parêntese aqui, lá tem festas de Halloween, mas que são totalmente diferentes das, das festas de Halloween que a gente tem no, na, na, em Orlando. Porque lá eles levam a sério e tem umas coisas meio assustadoras que acontecem no, no parque, nas festas de Halloween deles. E uma dessas dessas alterações que o parque sofre é na atração que seria a referente a Jungle Cruise. Não sei se vocês leram sobre isso.
1: Eu não conhecia também, Lu, sinceramente, eu vi, eu vi na sua listagem, daí eu tava assistindo uns vídeos sobre o assunto, né? Eu não fui na época do Halloween. Uhum. Eu sabia disso do Halloween lá ser mais forte. É, a Jungle Cruz de lá é muito legal, ela é diferente, ela tem um final especial já na versão regular dela, mas eu não consigo conhecer esse do Halloween. Eu achei bem interessante porque é um novo membro, né, da sociedade uhum. que a gente conhecia. É,
0: o, o, o membro, ele chama Professor Garrett Reed. E ele, teoricamente, ele é um rival do Indiana Jones. Então a gente já volta naquilo que, que a Rê falou, que em algum momento tem um Indiana Jones aí no meio também, que eu também não achei nada direto, mas vários pontinhos assim que, que ligam ele a, a, a essa sociedade. E aí esse esse cara, ele só aparece nessa versão da, do Django Clube do Halloween, em Hong Kong, e a história é que nesse nesse Nessa Ride, no Halloween, ela funciona só à noite. E aí você está indo buscar uma pedra preciosa, uma esmeralda, uma pedra verde. E aí você essa pedra também é, é encantada ou é amaldiçoada, alguma coisa assim. Que se você tirar ela do local onde ela tem que ficar, você não vai conseguir sair da, da, do, do Jungle Cruise. Então você vai uhum. fazendo essa ride, você, em algum momento a pedra some do, do local que é o local específico dela e ela vai parar na mão do skipper que tá, que tá levando você. Fica aquela tensão de se você vai conseguir chegar ao fim da, da ride porque você tirou a pedra do lugar e, teoricamente, você vai sofrer a, a, a maldição daquilo. A pedra, no final das contas, está com o skipper, mas de alguma forma ela consegue voltar pro lugar e você chega no final da, da atração porque ele consegue devolver e tal mas é esse esse é o um membro da sociedade que ele também tem pouquíssimas referências mas ele só aí e ele que tá tentando roubar essa essa pedra né
1: É, parece que ele não é um cara muito bacana né que também tem um
0: é mais do, do lado do mal né
1: É, sim aí parece que ele, eu vi um, um vídeo super legal mostra o efeito que é como se fosse iluminação indireta né então você vê a sombra dele com a pedra, sendo atacado, então você meio vê, né, uhum. é um meio ter, gente comentou, né, você meio vê essa figura, mas eu acho mais interessante ainda, se colocar só com Halloween, né, torna mais misterioso ainda é. o negócio. É, porque tem alguns membros que, não... que existem fotos deles, mas não tem história nenhuma ainda, isso que eu acho legal,
0: que é uma história que ainda tá aberta, né.
1: Sim, sim, a foto que tem na Mystic Banner com todos, se eu não me engano, acho que metade ainda não foi é. explorado de maneira nenhuma. Uhum. Tem, tem bastante coisa por vir ainda. Bom, agora é. a gente passa,
0: então, a, pra Orlando, porque a história não fica só lá na Ásia, ela vem para cá também. Eu
1: achei uma... Eu, t, eu tinha visto que tinha uma referência da sociedade lá, e eu achei, é super pequeno, é um restaurante que tem lá de pizza na Adventureland, e tem umas malas espalhadas, e tem um selinho da Sociedade dos Exploradores lá.
0: Em Paris, então, é? gente, Desculpa, qual, eu não entendi.
1: Na Disney de Paris.
0: Olha, que legal,
1: então, gente, você não tinha achado. É, então a gente pode dizer que tem uma mini referência lá, não é nada demais, mas é o restaurante até daquele, é o Coronel Hatch, que é o elefante do Mowgli, ele tem uma pizza, uhum. uma história de lá na, na Adventureland, e aí essa é, tem que procurar bem, eu fiquei um bom tempo lá, mas você acha lá o selinho, é bem legal. E
0: é bacana que tem vários cantos que tem esse: tem um livro com o nome de alguém, tem um, uma mala num canto com uma foto de alguém, um selinho, é esse tipo de coisa que, que tem bastante nessa história, né?
1: É, super.
2: É, aquilo que a gente falou no começo: é hardcore, né? o pessoal tem é. que ter, ter bastante atenção, tem que caçar mesmo as referências, que não, não tá na cara de ninguém.
0: Mas ela que, obviamente, elas não são coincidência, né?
2: Não. Com certeza não, mas acho que não vai nada de, sem querer ou por coisa
0: Nada. Bom, agora a gente passa, então, para os parques em Orlando. A primeira referência que eu achei em Orlando é na Big Thunder, e aí também ela, ela ganhou essa nova roupagem depois da reforma que ela teve, né? É,
2: quando reformaram a fila dela, né?
0: Uhum. E aí eu até, até lembro que existia uma dúvida de quem era aquela, porque tem uma foto do, do cara que é o Barnabas T. Bullion, que é o, o, o membro da sociedade que faz parte dessa história, e ficou por um momento, essa quem é essa pessoa, por que colocaram uma foto aqui, teoricamente essa foto não tem nada a ver com nada aqui, né? Sim.
1: e é engraçado que, que nem o Felipe comentou do Hightower, pareceu o Joe Road esse, o Barnabas também parece um Imagineer, que é o Tony Baxter, que é o criador ah, original. é verdade. Esse, assim, esse é igualzinho, esse com certeza foi uma homenagem, assim, eles se parecem muito.
0: Legal. Legal. E o bacana também é que nessa, na história da, da Big Thunder, ele teria um outro, um outro membro da sociedade também, que é o Jason Chandler. Que teoricamente no futuro teria uma um, uma área só dele, que hoje é a Star Wars lá na Disneyland. Vocês viram isso também?
1: Eu vi. Já é, a Discovery Bay. Discovery né? Bay. Que até é, foram parar em outros lugares. Isso é bem legal, assim, para quem não conhece, é um parênteses rápido, mas isso acontece muito nos parques de Disney de coisas serem reaproveitadas que acabaram não indo até o fim, né? Uhum. Ah, então, muita coisa do Discovery Bay tá lá na Top Disney. E dizem que a Discovery Land de Paris é uma inspiração disso. É muito legal. Bom, a história da,
0: da, da Big Thunder... Eu já fiz até um episódio aqui com a Larissa. Depois eu vou deixar o link também. Não lembro agora qual que é o número do episódio. O episódio com a Larissa foi o número 20. A gente falou bastante de storytelling e das backstories da Disney. Se você ainda não ouviu, corre lá que tá super legal. Mas que ela comentou da, da história, da, do storytelling da Big Thunder é que, na verdade, ela é uma montanha que não queria ser explorada, né? Uhum. É como se ela tivesse personalidade
1: própria, né? De novo, essa coisa mística, né, uhum.
0: Mas aí, mesmo assim, o, o Barnabas, que era o, o dono da, da mineradora ali, foi fazer a, a exploração de qualquer jeito. E é por isso que, em tese, ela explode, né? Quando a gente tá passando com um carrinho por ela.
2: É, que explode, por enquanto, é só da Disneyland, né? Eles nunca fizeram aquela mesma atualização da explosão para de Orlando.
0: Uhum. Eu nem, nem sabia que era da Disneyland que podia, mas é que você vê várias caixas de, de, de explosivos, você vê que, que tem essa, essa ideia, né? É,
2: acho que há uns três ou quatro anos atrás, eles fecharam a, a Big Thunder da, de, da Disneyland. Elas, elas são praticamente idênticas, só que elas são espelhadas. Elas, uh, elas têm um sentido uh, espelhado uma com relação à outra. Tem aquelas é, momento que o trem está subindo, subindo no montelhinhozinho, no meio, dentro de uma caverna e tal e aí parece que ele vai subir e aí depois ele quebra desce pra baixo, tá? É, nessa hora, na Disneyland, você vê, eles eles atualizaram, eles colocaram um monte de pavios e um monte de dinamite na, na, na em volta do túnel, e aí através de, de projeção né, na coisa, parece que esse, esses pavios esses estão todos é, acesos e tal, e a, e, a, e a dinamite explode conforme a gente passa. É muito legal, é feito, muito bonito, é bem interessante. Eu achei que eles fossem fazer isso na de Orlando e acho é que eles nunca fizeram, infelizmente.
1: É estranho, porque na de Paris eles também fizeram. É, tem um efeito lá. Então, realmente... É porque, assim, a, acho que talvez seja porque tem que fechar por muito tempo. tanto Na é de Paris, acho que elas ficaram, se não me engano, mais de dois anos fechadas pra poderem passar por essa... Nossa, a... tudo isso. É. Então, talvez seja por isso que eles ainda não tiveram coragem de fazer na de Orlando.
2: Eu não me lembro agora, quando depois que eles reformaram a fila, que eles botaram aquele monte de coisinhas interativas que tem lá, tem um local lá onde tem três, como se fosse cotilhas, que você consegue enxergar para baixo, assim, onde seria uma, um subsolo ali, onde o pessoal tava fazendo, trabalhando, minerando e tal. De vez em quando, numa dessas aí aparece uma pessoa. É, será que é o tal do... do... Será que é o Barnabas de Billion? Será que é ele que aparece lá? Agora eu não sei. Não
0: sei curioso. Também. Não pode ser, né? É. é, faz sentido. E a história, na fila você encontra várias cartas que ele e o Jason Chandler que, que estavam juntos nessa na, na mineração dessa montanha e eles foram avisados que não deveriam fazer isso e mesmo assim eles continuam. E aí a parte que eu, a gente estava falando do, da história que deveria continuar e não continuou é que na, a história ia contar que o Jason Chandler, com os lucros que ele ia conseguir ali da, da, da mineração, ele ia construir uma área que seria Discovery Bay, que hoje é a... a que se transformou na, na Star Wars. Então essa história fechou, né? Ela teria um, um, uma continuação, mas acho que não vai ter mais. É, acho
1: difícil. Agora que eles já usaram o espaço, é. acho bem difícil tipo, que eles é. façam.
2: Eu não sei se eles aproveitaram para esse storytelling do, da sociedade aí na, na, na Big Thunder alguma coisa do projeto original, que era a Thunder Mesa. É, que era, quando eles planejaram pela primeira vez, era para ser uma área gigantesca, com duas atrações enormes. Uma delas seria uma coisa parecida com o que hoje é a Big Thunder e a outra era para ser uma atração, tipo um Pirata do Caribe, só que muito maior. É, mas tinha uma, uma história grande antes do que, do que deveria ter sido essa área, que era a coisa que se chamava Thundermaze, aí depois eles não tinham dinheiro, eles abandonaram e reduziram, meio que ficou só o Big Thunder Mountain mesmo.
1: Eu acho, pelo que eu lembro também da Mesa eu acho que não, mas talvez um outro elemento, né, quem sabe. É, certo. Faria sentido. sentido. Como a gente falou, a gente ia, ia
0: trocar bastante conhecimento aqui, porque tem uma série de tem um milhão de, de fontes para você procurar, mas cada uma tende para um lado, então tem bastante coisa que não não bate ou que, que cada um vai para um caminho diferente, né? Sim. A próxima próxima membro da sociedade é uma mulher, a primeira mulher que é mencionada aqui que é a Mary Euchner, e aí uhum. ela tem a ligação dela é com o Taipu Lagoon. ela tem toda uma ligação de uma uma um, um lado de Tá na água, né? Ela era mergulhadora, exploradora
1: aquática e tudo mais, né? Sim. É, ela tá também no Disney Cruise, né? Uhum. Então, acho que deixa mais forte ainda nessa relação com a água. E eu acho legal que eles realmente seguraram essa história, né? Porque acho que ela, ela tá na foto que tem lá na Mystic Manor, em Hong Kong. Então, a gente tá falando aí de coisa de quase 10 anos entre a inauguração da atração dela e a foto dela tá lá na, na Hong Kong, né? É bem bacana, eles realmente foram atrás disso.
0: É, e aí, no, no, como você mencionou, Renan, no, todos os navios da Disney Cruise Line tem uma, uma parte para criança que eles chamam de Oceaneer Club and Lab, que teoricamente é um, um cantinho dela, da, da Mary Oceaneer, para as crianças. E nesse cantinho, mesmo sendo só para criança, porque teoricamente nenhum adulto iria lá tem várias cartas entre os, os membros da, da sociedade tem vários easter eggs num, num ponto que não deveria ser né porque essa história não é muito para criança e aí estão escondidinhos lá na, dentro dos, dos, dos pontos para criança dos navios
1: é bem interessante né agora eu fiquei curiosa para eu, eu nunca fui no é. cruzeiro da Disney. eu nunca fui também e, e eu já vi inclusive falando que você
0: não vai se você não tiver uma criança você não vai no lugar da criança você só vai se você souber, é. e aí você vai, não, eu quero vir aqui pra ver, mas não é um lugar que, te, que você iria normalmente, né? É,
1: com certeza.
0: A história dela é que ela tava navegando, e aí foi presa, no, ficou presa numa tempestade, e o navio dela bateu, que em tese é aquele navio gigante que tem lá no um Lagoon, em cima da, da montanhazinha lá, né? E aí eu ela descobriu a, é, a, a ilhazinha e como posso,
1: daí, dela lá. O nome
2: do navio acho que é Miss Tilly, não é? Eu acho que é. é e a, a atração mais recente que abriu lá, que é o Miss Adventure Falls o Miss Fortune Falls que é que ele tem dois nomes, né?
0: Uhum. Ele ia
2: chamar primeiro Miss Fortune Falls, depois eles trocaram para Miss Adventure Falls. Uhum. Ela não tem nenhuma referência direta a Mary O'Shanear, ela tem. Uh, tem o um símbolo lá, né, da
0: sociedade E tem o um papagaio dela lá uhum. Que é um animatrônico que fala com a gente é muito,
2: é muito suave Essa conexão
0: aí Mas ela tá lá E, e a, a, essa extração é a, 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 a Ride mais longa de toda a Disney Sabiam? Sério? Ah, é. achei, achei bacana, eu gosto quando tem coisa Que, que exalta a mulher Sempre, sempre gosto são desse tipo de gente
2: <risos> Interessante
1: é.
0: Uma outra coisa que eu vi também é que o papagaio que é da, da, da Mary Eugenia aquela, aquela raça de papagaio teoricamente só existe na ilha da, da na Castaway, então deixa entender que ela também descobriu a Castaway Island, isso eu achei bem Ai, legal
1: <risos> é, Já que ela tá no cruzeiro, então você reforça essa conexão, bem interessante é,
0: Tudo que tem a ver com água é, é meio que dela ali, né?
1: Sim. <risos> Mais
0: uma, uma referência da sociedade na, em Orlando, lá no Magic Kingdom, é o Skipper Cantinho, que é o meu restaurante favorito, maravilhoso, por conta da, dessa história e por conta da comida de lá, que é uma delícia também. Vocês se já comeram, mas super recomendado, tá? super abençoado. E ele também... Sim. É um dos, dos locais onde os membros se encontravam, onde tinha as, as reuniões. E lá tem muita referência, muita mesmo. Vocês conhecem lá? Já foram? Eu não fui.
1: não, fui, eu, não fui pra, eu não fui pra Orlando desde que ele abriu. Tem que
0: ver que Já foi,
2: Felipe? Não, eu nunca fui no, lá. Eu tô marcando para ir na próxima esse ano. Vale muito a pena. Eu preciso entrar. <risos> e também porque eu só conheci para valer mesmo a sociedade depois que eu fui da última vez por lá então eu tô louco <risos> para voltar para lá para começar a caçar essas coisas por lá
0: <risos> ele vale a pena pelas duas coisas que a comida é muito maravilhosa muito maravilhosa mesmo eu para mim ele tá no meu top dois ou três de toda de toda a Disney as terem uma ideia é. e enfim bom a referência é que o, o Albert Falls que é o, o dono da, da, do Jungle Cruise em si hoje esse restaurante para os skippers poderem se, se alimentar em tese e também para a sociedade poder se encontrar. E aí dentro desse restaurante tem uma sala secreta, mas aí ela não é tão secreta, ela só tem um corredor que te leva até a sala, não tem nada fechado você pode ir lá, é uma um dos ambientes para você é, almoçar ou jantar, que tem toda a, todas as referências, várias cartas, vários planos de... de de coisas que os exploradores faziam, várias fotos. Esse, esse é um lugar que tem muita referência
1: mesmo. É bem bacana. Eu só acho uma pena que eles podiam, né, já que no Mangeland tem essa sala secreta mesmo, né? Acho que eles podiam ter ido ao Win, essa sala Podia. secreta. né? Sala mais, <risos> mais misterioso. Mas mesmo assim é legal, né? O segredo de você dar uma entradinha ali pelo corredor, né, pelo que você vê e realmente as casas tem muita coisa que conecta. Uhum. Muitos novos. E essa relação com o Diogo Cruz toda é muito legal, porque daí você fecha um pouco a área da Adventureland, né? Você torna ela toda conectada, é muito bacana. É,
0: e aí também tem quem ficou depois responsável tanto pela pelo restaurante, pelo pelo Diogo Cruz, e pela própria sociedade em si, é a neta do, do Albert Falls, que chama Alberta Falls e uma das coisas legais é que a história conta que ela ganhou vários prêmios de Businessman of the Year e todos os prêmios que ela ganhava ela arriscava o men e colocava uma então tem acho que seis ou sete quadrinhos que tem Businessman of the Year e aí com rabisco escrito à mão uma e o último ela conseguiu ganhar o Woman of the Year e aí tem lá que veio já impresso bonitinho então ela ficou responsável tanto pela pelo Django Cruise, como pela, por toda a sociedade. Ela ficou meio que a, a diretora, vamos dizer assim, da, da sociedade depois, a, a mais nova diretora da sociedade.
1: É, é legal, eu acho que um dia ainda vão criar alguma coisa mais, lá, assim, porque eles uhum. estão dando bastante potência pra ela. Não sei, é um feeling meu. Eu acho que a Alberta pode ser a próxima conexão. Talvez eles tenham que fazer mais coisa na, na Disney, né? na Califórnia, que não tem tanto assim da sociedade. Eu acho que podia ser por lá, sabe?
0: Uhum. É, é verdade,
1: tem em aberto, né? Porque só, ela só é
0: a neta e, e meio que
1: herdou. É ela não tem uma história dela, né? Exato. Eu acho que podiam dar uma explorada né? na outra mulher exploradora que tem do... uhum.
0: que
1: podia... Legal.
0: E aí ainda em Orlando, a gente vai lá pra Disney Springs e a gente fala do Jock Lindsay's Hangar Bar. E aí também tem a volta na conexão com Indiana Jones, né?
1: É aí que eu acho que a coisa começa a ficar interessante, né, porque é isso, é difícil você negar essa conexão, porque o Jocelyn, se é um personagem, assim, ridiculamente secundário no filme, ele aparece meio segundo, mas é um personagem do Indiana Jones. Uhum. E aí, criaram ele, né, criaram esse bar, né, que tem vários artefatos também, ele tem essa pegada de colecionador, explorador, viajando o mundo. E aí ele é da sociedade, porque tem coisas dentro desse local que mostram a, a relação. E tem a menção de um amigo dele que faz parte da sociedade que é arqueólogo, e <risos> que acho que tá tango. <risos> né? Então, coisa que começa a ficar nebulosa, né? Aí você já pensa no Indiana Jones que tem na Irlandia, por exemplo, como uma atração da sociedade, né? Uhum. Já dá para ir pra esse lado.
2: Pois é. Só para quem não tá ligando ao nome. O Jock Lindsay, é, Jock Lindsay é o piloto que leva. Que tira o Indiana Jones da, da floresta amazônica bem no comecinho do Caçadores da Arca Perdida. depois que ele fugiu da bolona rolando lá com o ídolo, não sei o que, que ele pula na, na água e tem um avião lá, um hidroplano na água, e tem um cara pescando. Esse piloto é o Jock, ele é o Jock Lindsay. <risos> ele é o único momento que ele aparece em toda a saga do subsunto Jones, mas ele tá lá e ele ganhou um bar no. Disney Springs, e aí liga todo mundo e todo mundo acha agora que o Indiana Jones faz parte da
1: sociedade, cara. Pois é. <risos> é
0: mais uma daquelas coisas que não, não pode ser coincidência, né? Seria demais pra ser coincidência, né?
1: Sim. Daí faz sentido, né? O personagem tem a ver com isso tudo que a gente tá falando, né? Sim. Tem a Sim. Por, arqueólogo, tem a parte mística também no filme, no filme dele, super forte. Logo mais sai um filme novo e acho que eles podiam colocar uma coisinha lá. Uhum.
2: A, a, a minha dúvida é se quando eles criaram o Jocelyn Hangar Bar lá no Disney Springs foi depois que a Disney comprou a Lucasfilm pra eles poderem
1: fazer isso porque, é, né, é, obviamente não sei se eles iam fazer isso antes de ficar
2: botando ligação com, do, do, com a sociedade antes deles de terem comprado a Lucasfilm
1: eu? Foi depois sim Foi depois, né? É, foi pouco tempo Só pra gente fazer uma pesquisa aqui mas eu acho que foi sim Aí, né, aumenta as chances. É.
2: <risos> Barato.
1: Então, essa já é mais uma história aí que tem, deixa
0: mais espaço para explorar mais coisas e, e aperfeiçoar, colocar desse jeito, a ligação do próprio Indiana Jones que está sendo citado pelos cantinhos várias vezes já, né? Sim.
1: Ele,
0: ele aparece de alguma maneira, né? Uhum. Bom, essas todas são as histórias que a gente entre aspas oficiais. Da, da sociedade que elas têm essa, essas ligações que, como a gente viu não tem como como negar tem uma outra história que eu até nem nem coloquei aqui no, no roteiro mas é uma expansão que foi feita no Tiki Room no Tiki Room lá na Disneyland que chama Tropical Hideaway e nesse nessa expansão tem uma área uma parte decorada com vários remos pendurados e em todos os remos tem nomes de, de todos esses exploradores, de todos esses que a gente já falou e de mais alguns que a gente ainda não viu. E o que eu achei legal é que um dos nomes que tem lá é uma, de uma exploradora também, que chama Carmélia Falco, e ela vai ser a principal personagem do Soaring na Disney, na top City, que por acaso inaugura semana que vem. Pessoal, quando a gente gravou esse episódio, realmente a atração Soarin' lá na Tóquio Sea ia ser inaugurada na semana que vem. Na verdade, ela já foi inaugurada. Foi inaugurada no dia 23 de julho desse ano, 2019. A atração em si ela é bem parecida com a Soarin' que a gente tem aqui em Orlando. Só muda o final, porque, obviamente, lá em Tóquio, eles não têm um Epcot para aparecer a, a Spaceship Earth no final. Mas o mais sensacional dessa atração são as referências na fila. Todas as histórias da sociedade são contadas através de fotos na fila dessa atração. Eu consegui dar uma olhada na, em um vídeo, em algumas reportagens, especialmente no site WDWNT, e tem bastante coisa legal, quem quiser dar uma olhada e se interessar, eu ainda estou pesquisando mais sobre o significado das fotos, e assim que eu souber de mais coisas eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom?
1: Ah, então, e assim, tem a ver, né, do eu acho que tá tudo ligado. O Tiki Room é uma tratação também que tem muita chance de fazer parte desse universo, uhum. porque Hipercantin, se eu não me engano, em um dos lugares tem um folder que fala do Tiki Room. Uhum. Então, com a expansão nas Disneylandia falar da sociedade, pra mim, faz muito sentido.
2: É, é se você de... pensar dentro do Tiki Room, você vê plantas ganhando vida, você vê suas estátuas ganhando vida e começar a cantar e
1: tem tudo a ver lá com a Mystic Manor, né? Sim, exato, é mística com aventura,
0: né? Tem bastante Sim. gente que tenta ligar também o próprio Trader Sam também,
1: né? Com, com essa história toda. Uhum. Mais ou menos. Eu não. É... Ah, mas eu lembro de já ter ouvido, assim.
0: é, eu não, não, Também não consegui achar nada, nada oficial. Mas essa coisa de estar no mesmo espírito, no mesmo clima, um, um bar meio, meio, meio tiki tiki room, meio explorador, uma coisa. Talvez tenha a ver aí com a, com a história toda. Também não vi nenhuma ligação direta, mas existe essa tentativa de, de unir. Uhum.
1: Parece sentido.
2: Né? Lu, só uma coisa aqui. Eu estava dando uma forçada aqui. O, a, do, do negócio da, da Big Thunder Mountain. Uhum. Thunder Mesa, que era a atração... Era o um nome para ser da área. É, e teria uma atração chamada Western River Expedition. Uhum. Lá na Disneyland ela nunca foi construída. E na, no Magic Kingdom também. Mas na Disneyland Paris, a cidade ficcional de Thunder Mesa existe, na Frontierland. E o fundador dessa, dessa, dessa cidade se chama Henry Heavenswood. E esse cara, depois que ele morreu, ele se tornou o The Phantom que fica dentro da Phantom Manor. Eu não lembro se isso tem alguma ligação com a. Com a sociedade agora, tô tentando ver se consigo conectar isso agora com a sociedade, mas eu achei engraçado essa volta que deu aqui.
0: Nossa, deu, deu uma super volta mesmo.
2: Eu, eu, eu acabei de ler aqui, é, lá no Epcot, tem gente que achou lá no pavilhão do Reino Unido uma conexão. Com... Eu vi
0: alguma coisa sobre isso também, foi pouquinhos minutos antes da gente começar a gravar, mas eu também não consegui, não consegui chegar é. na, na
1: ligação.
2: Ela falou que lá dentro do pavilha, os Kit -Kat Station, tem uma, uma livraria chamada Royal Adventurer Society, que tem uh, um, o, o livro Society of Explorer and Adventure, tem um livro lá com esse nome. Uhum.
0: E uma foto também, se não me engano.
2: E uma foto do, do, do filme Atlantis, The Lost Empire, uhum. que tem tudo a ver com toda essa história da sociedade. E também alguns livros achados no Skipper Cantinho. Então o pessoal está tentando ligar o, o pavilhão do Reino Unido com a sociedade, com o filme Atlantis, que até faz um certo sentido.
1: Uhum.
0: No filme Atlantis <risos> tem uma outra referência também, é que lá no, no, no Typhoon Lagoon, num um dos, da, dos pontos do Typhoon, tem uma, uma parte que seria uma parte da, do navio da, da Mary Oceaneer, e na parte de baixo tem o nome dela, tem tudo escrito. E na parte de baixo tem tipo um, uns escritos hieróglifos, umas coisas assim. Que é a escrita parecida com a que é usada no Atlantis.
2: Que barato.
0: Então essa, essa ligação aí já tá feita. Esse tipo de coisa que assim, são, são detalhezinhos que vão aparecendo num canto ou no outro. Que
1: fica aberto e
0: a gente vai criando teorias e que pode ser explorado cada vez mais,
1: né? Sim. O filme Atlantis, ele é antes, teoricamente... Ou quase junto né, com a Tokyo Disney City, se eu não me engano, que foi lançado. Então ele tem uma mini chance de fazer parte já né, dessa uhum. concepção. Não sei. É,
2: é e, Talvez eles não tenham
1: explorado muito porque o filme foi meio fracassado. Né? Então. <risos> Pode é ser. de 2001 o
0: filme. É, da mesma
1: época é, então. É, a Tokyo Disney Sea inaugurou em 2002, se eu não me engano.
0: Também lá no, no no Aulane, no resort que tem lá no Havaí foram encontradas algumas peças que, inclusive, eram peças que estavam, a princípio, lá no Adventures Club. E aí também existe uma possibilidade de ter essa ligação. Também não é nada direto, mas como a gente sabe que as coisas não estão nos lugares que estão por acaso, pode ser que também venha explorar mais lá para lá, para o Havaí.
1: É, e o Havaí também faz sentido, né? Ilha uma coisa mais distante, uhum. exótico, eu acho interessante que o pessoal não dá muita bola para o Ulani e, e se fala muito bem, né? Ele já se fala
0: muito, muito bem também, morro de vontade de ir lá, mas o meu bolso não está
2: colaborando, por exemplo, então, não. É, uma é. sorte de luxo, né? que a gente teve recentemente lá, até falei para a Ju, ah, vamos ver se a gente consegue ficar uma ou duas noitezinhas na Ulani, meu, sem condições, <risos> era muito caro.
0: Bom, e uma última referência que eu achei, e essa eu achei bem legal, é uma tentativa de ligação também com a Hunted Mansion. Porque aí o nome de um dos, dos noivos mortos pela Constance Hathaway que é a, a noiva lá da Hunted Mansion, é, o sobrenome é o mesmo lá do Hightower, que foi o primeiro membro que a gente falou. E, teoricamente, eles eram irmãos. Então, o George Hightower, que é o um dos noivos da, da Constance Hathaway, foi morto lá na Hunted Mansion e agora é um, um, um fantasma da Hunted Mansion, seria irmão
1: do Harrison Hightower, porque tem o mesmo sobrenome, isso isso é bem legal, né? Ah, eles podiam conectar de uma vez por toda a Hunted Mansion, se a Mystic Manor faz parte, né? né? Mas
0: acho que aí já é, já é um comecinho, né? Uma uma tentativa e talvez tenha que explorar melhor e fazer toda uma história aí. Mas eu, eu porque eu adoro a história da Hank Dimension e acho que dá pra, pra ela crescer aí nessa história toda.
1: Concordo. É, até mais um sobrenome é o que você estava falando, né, Lu? É muita coincidência. Eu acho hum. difícil que não seja. Se fosse
0: até se fosse outra, outra empresa, a gente poderia chamar de coincidência. Mas a Disney não tem coincidência, né, gente? Não.
2: <risos> com Não, e nada impede eles de fazer como eles fizeram na Big Thunder Para, faz uma reforminha ali na fila e coloca com referência Então, quer uhum. dizer, acho que eles estão pensando aí no futuro De ficar sempre que possível interligando tudo Só para deixar a gente encafifado e morrer de vontade De ficar procurando essas pistas aí Exatamente. ligando tudo. Exatamente
0: e aí, como a gente falou, então a gente tem nas fotos dos membros, ainda tem membros que não foram explorados em lugar nenhum, tem até membros que a gente não sabe nem o nome, e também lá no, lá no, no, no bar que eu falei que tem, lá na Disneyland, que tem o nome dos, dos exploradores dos remos, também tem alguns nomes que ainda não foram citados, então fica em aberto né, para continuar essa história.
1: É, eu acho que o legal seria fazer alguns, né, o que o falou, que acho que uma reforma resolve em algumas coisas, e acho que expandir para mais parques e mais resorts. Então, Paris ainda é muito pouco explorado. A própria Tailândia também tem muito pouca coisa. Uhum. Eu acho que o legal seria tornar mais global, né? Para todo mundo poder ver um pouquinho e ter um, alguma coisa da sociedade no parque. Eu gosto bastante disso também. E, e a
0: gente fica esperando, né? Para que venha, venha mais coisa. Ou mais teorias, pelo menos.
1: Ah, com certeza você vai ver. Recente, né? A gente tá falando aí do Joking, vocês têm o quê? Tão três anos, mais ou menos, três, quatro anos. Esse novo bar da Disneylândia que tem os remos também é super recente, então você vê que é uma coisa que eles não vão deixar de explorar tão cedo, eu não, acho. Tá parado, né? É, tá parado, exato. Bom, eu acho que acho que a gente passou
0: por todos os pontos. Tem mais alguma coisa que vocês se lembram que a gente não falou?
1: Acho que o mais importante é isso, acho que agora é só, é legal o pessoal sentir um pouquinho gostinho, assim, né, que você comentou que vai deixar os links, uhum. principalmente nas opções, né, que envolvem mesmo essas duas principais lá na, na Ásia, acho que o pessoal sentir um pouco melhor, assim, com ela. e os restaurantes também, né, porque tem muito detalhe lá, aí acho que eles vão entender melhor toda essa fixação que a gente tem por esse tema.
0: É, porque dá a impressão que, é tudo, que a gente está meio que inventando essas coisas, mas não é, né? Quando as pessoas começarem a ver, acho que elas vão ficar igual a gente, né?
2: É, exato. É, é uma coisa muito interessante, e é só uma, a, a pena é que ela está tão espalhada por parques ao redor do mundo todo que, infelizmente, não, não é todo mundo que tem a chance de estar tá indo atrás de tudo isso. Mas, graças aos YouTubes de, <risos> e Coisas da Vida, a gente tem muita pesquisa que dá pra você fazer... Correr atrás na internet. E aí, a próxima vez que você estiver nos parques, é questão de brincar, de explorar mais, então a corrida e ver se acha mais alguma referência, que sempre vai ter coisa interessante para achar e tentar ficar brincando de conectar os pontos aí.
0: É bem isso mesmo. E acho até que essa coisa de, de estar no louco em todo lugar do mundo, pelo menos dá a chance de cada um ver um pouquinho também, né? sim. Eu adorei falar com vocês, eu já vou ficar talvez mais umas três noites lendo mais sobre isso, porque não tem fim. Eu achei, mas separei um monte de link aqui que eu ainda não consegui ver, então talvez eu descubra mais coisas. Olha, eu não duvido
2: nada que o pessoal consiga até juntar e conectar a Star Wars Galaxy Z com essa história toda, porque lá dentro muitos easter eggs que já acharam lá dentro da Galaxy Z, o pessoal já achou até... A Arca da Aliança, do filme do Gerard Jones e a Caçadores da Capedida acharam ela lá num canto, e aí tá tudo conectado. Se tem Gerard Jones a jogada,
0: então tá conectado. Eita, pronto. <risos> a gente vai ter que fazer um episódio 2 desse daqui a pouco, já. <risos>
1: Espero que sim.
0: <risos> Bom, eu agradeço vocês dois pela participação, por me ajudarem a descobrir mais dessa, dessa história. Rê, hey, deixa seus contatos para todo mundo de novo, eu vou linkar tudo no, no, nas notas do episódio, mas aonde que as pessoas te acham e como?
1: Bom, é, eu tô lá no Facebook, Instagram, tem o um blog também direto, lá tem um contato, você pode deixar um recadinho, uh, no Instagram também respondo super rápido no direct, é arroba site parkaholic, escreve como workaholic, mais de parque, né? como nós somos, uhum. É, também estou no YouTube, pode mandar lá, tem bastante vídeo vídeos da Disney de Paris e aí da, da, da Ásia, quando vocês quiserem dar uma olhada, quem estiver que indo para essa região. Só mandar então um recadinho, algum alguma das plataformas, que eu prometo responder. Tudo ou Parcaholic ou o site Parcaholic, você me acha.
0: Super recomendo seus vídeos, eu adoro, sempre assistindo daqui. Muito obrigado <risos> E Felipe, aonde e como te acham?
2: o pessoal que quiser pode ir lá no Passaporte Orlando a gente tem nosso podcast quinzenal que sai em todas as plataformas aí. iTunes, seu agregador de podcast favorito, Spotify e tudo mais a Reja participou lá com a gente uma vez a Luja participou já duas vezes inclusive no episódio bem recente, muito legal do, da história, do, da segunda parte da história da Disney, focando na, na era de na Dark Ages e depois na Renascença e tudo mais foi um episódio bem gostoso de fazer então por aí, Facebook, Instagram, Twitter, a gente adora interagir com vocês, é só procurar que estamos por aí e mais uma vez, Lu, obrigado pelo, pelo convite, falar desses temas são sempre muito, é sempre muito divertido, é uma delícia falar disso.
1: Eu que agradeço
0: a participação de vocês, já vou ficar procurando mais coisas e logo logo eu chamo vocês para a gente já falar mais. É bora. Obrigada, Felipe, obrigada, Rê.
1: E a é você, Lu, até a próxima. Valeu.
0: Tchau, tchau. Bom, gente, chegamos então ao fim de mais um episódio. E esse episódio tá com um gostinho diferente pra mim. Ele é o último episódio que eu gravo aqui no Brasil. Eu devo soltar ainda um episódio especial, que vai falar um pouquinho de, do, do processo da mudança e tudo mais, como vocês pediram. Se eu não conseguir subir ele nesse final de semana, eu prometo que no próximo eu subo, com certeza. Eu tô mais correndo do que eu imaginei que eu estaria, tô mais atrasada com tudo do que eu imaginei que eu estaria. Mas eu queria só deixar uma reflexão aqui. A gente se apega muito em coisas que, na verdade, não tem importância nenhuma, né? E isso eu aprendi bastante agora em todo esse, esse essa jornada de desapego que tem sido. A jornada para começar uma próxima jornada. E de tudo que eu aprendi, que foi muita coisa, o que mais me marcou foi uma frase que uma pessoa que despretensiosamente me falou, eu não me lembro qual era a situação, mas ela virou para mim e falou assim, a gente não pode escolher a música que a vida vai tocar, mas a gente pode escolher a forma como a gente vai dançar. E isso é bem verdade, né? Você pode, em todas as situações, olhar e encarar somente pelo lado ruim, difícil, pesado, ou tirar a lição daquilo ali e seguir e fazer o melhor que você pode, da melhor maneira como você pode. Eu ainda tenho muito forte a lição daquela moça que veio receber a coberta na minha casa e que falou que todo o restante eu podia doar para outras pessoas. Encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, Nesses últimos dias que me ajudaram com coisas da da mudança, de arrumar tudo, favores que eu precisei. E eu sempre fui muito independente, sempre fui muito de achar que eu não precisava de ninguém. E aí que nesses últimos dias, mesmo sem precisar, porque eu acho que eu teria dado conta sozinha, mas essas pessoas apareceram e tornaram os meus dias um pouco mais leves. Então, eu queria deixar... Não vou falar muito, gente, porque eu tô muito emotiva ultimamente e eu já chorei demais. Eu sei que ainda tem muito choro pela frente ainda. Mas eu queria deixar justamente essa lição. Pensa na forma como você vai dançar. Não interessa por que que tá tocando aquela música, não interessa de onde vem aquela música, mas a forma como você encara e como você dança, isso sim interessa. Então, bora dançar, né, minha gente? Bora dançar. Semana que vem tem mais. E semana que vem, com certeza, tem episódio da minha casa nova. Um beijo pra todos vocês. Até.